0: Schön, dass du wieder dabei bist in meinem Podcast. Ja, es geht um dich, es geht um mich, es geht um uns, es geht um das Thema Führung und es geht um das Thema Menschen. Heute möchte ich gerne mal ja, das Thema ansprechen, gehen oder bleiben. Wie oft überlegen wir uns, Bleiben wir im Job oder suchen wir uns was anderes oder vielleicht bleiben wir in einer Beziehung, ob es jetzt nur eine Freundschaft ist, ob es eine partnerschaftliche Beziehung ist, bleiben wir in dieser Beziehung oder gehen wir, machen wir etwas anderes und darüber spreche ich heute in diesem Podcast und ich möchte mich auch bei dir bedanken, bedanken, dass du mir zuhörst, dass du mein treuer Hörer bist und natürlich auch dafür, dass du meinen Podcast bewertet hast bei iTunes oder bei Google. Ich danke dir sehr, dass du mich unterstützt und ja, dann macht es mir natürlich besonders viel Spaß, auch den Podcast weiterzumachen. Gehen oder bleiben? Ja, gerade jetzt so über den Jahreswechsel hinweg denken viele Leute darüber nach, ist das überhaupt das Richtige, was ich tue? Ich habe mal gehört, oder ich merke das auch selber in meinem Unternehmen, wir sind ja klassische Headhunter, dass die meisten Bewerbungen im Januar kommen. Das heißt, die Menschen überlegen sich über den Jahreswechsel hinaus, was möchten sie verändern im neuen Jahr. Und bei dem ein oder anderen kommt der Gedanke, ich würde mir gerne einen neuen Job suchen. Aber was für einen Job? Was gefällt mir eigentlich? an meinem Job nicht? Ist es die Gewohnheit? Ist es das, dass ich da schon so lange bin, dass ich alles kann? Oder sind es meine Kollegen? Sind es die Aufgaben? Mein Chef, was ist das Thema, was mir nicht gefällt? Ja, und dazu möchte ich gerne ein paar Worte sagen. Lass doch einfach mal deine Gedanken zu. Schreib dir doch einfach mal auf, was dir in den Kopf kommt, wenn du, ich sag mal, zum Beispiel an deinen Job denkst. Das kannst du natürlich auf andere Themen auch übertragen. Schreib einfach mal alles auf, was dir Gutes einfällt, was dir weniger Gutes einfällt, was dir in diesem Jahr auch widerfahren ist. Welche Ereignisse sind in Erinnerung geblieben? Und dann denk auch gerne mal an die positiven Ereignisse, weil wir neigen dazu, sehr, sehr äh, oft dass uns überwiegend die negativen Ereignisse einfallen. Und viele positive Dinge halten wir für selbstverständlich. Ich finde das immer beim Jobwechsel so interessant. Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, beschweren sich häufig über dies, über jenes, mit Kollegen, über, mit ihrem Chef und wenn sie dann woanders arbeiten, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, habe ich so oft gehört, ja, in meiner alten Firma haben die das aber so und so gemacht und das fand ich eigentlich besser. Und das finde ich dann immer auch ähm, recht interessant. Das heißt, das, was man hat, das schaut man sich immer sehr, sehr kritisch an. Und deswegen gebe ich dir einfach mal den Tipp, dass du dir überlegst, was an deiner jetzigen Funktion findest du besonders gut was möchtest du auf jeden Fall behalten, was findest du weniger gut und wovon möchtest du dich unbedingt trennen? Dann wird wahrscheinlich ganz viel auf deinem Zettel stehen. Ich hoffe, es steht ganz viel auf einem Zettel. Mach einfach mal ein Brainstorming, vielleicht auch mit einer Person zusammen, die dir auch ein paar Hinweise gibt. Ja, und wenn du dir das dann alles anguckst, sagen wir mal, da stehen jetzt so 20, 30 äh, Dinge drauf, die du gut oder weniger gut findest, dann priorisiere das einfach mal, dann markiere das, was besonders ins Gewicht fällt, auf der positiven und auf der negativen Seite und dann am besten unterschiedlich farblich, vielleicht das positive Gelb, das negative Blau oder, äh, oder Rot oder die Farben, die, die halt in den Sinn kommen, das heißt, Nimm einfach mal so maximal fünf Punkte raus, positiv und negativ, die besonders ins Gewicht fallen und lass die einfach mal auf dich wirken. Hinterfrage sie auch einfach mal. Und die positiven Dinge, die finden wir ja alle gut, die können wir ja stehen lassen. Aber schauen wir uns mal genauer die Dinge an, die dich wirklich stören. Und dann überlege dir, was kannst du tun, damit sich diese Dinge verändern. Manchmal hast du, einen, hast du selbst einen großen Einfluss darauf, dass sich Dinge verändern. Und überlege dir einfach mal, was du tun kannst, um diese Dinge zu verändern. Ich sage jetzt einfach mal, dir gefallen ähm, in deinem Aufgabenbereich gewisse Aufgaben nicht. Was kannst du tun? Du kannst dir zum Beispiel Aufgaben überlegen, die dir gefallen würden. Du kannst Gespräche führen mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten. Du kannst aber vielleicht auch selber versuchen, Aufgaben zu delegieren, also was in deinem Verantwortungsbereich liegt. Also überlege dir, was du tun kannst, um die Dinge, die dir nicht gefallen, zu verändern. Oder du hast zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis zu deinem Chef. Was kannst du da tun? Du kannst aktiv mit deinem Chef zum Beispiel mal ein Gespräch führen. Und dann wirst du ja vielleicht sagen, ach, das habe ich schon so oft gemacht. Ja, dann such dir einen guten Coach und übe die Gespräche. Also es ist ein Unterschied, ob ich zu meinem Chef gehe und sage, hey Chef, das und das, was, was Sie da in der letzten Zeit gemacht haben, fand ich nicht gut. Und, oder ob ich zu meinem Chef gehe und sage, ja, Herr müller meier schulze wir ja, arbeiten ja jetzt schon seit zehn Jahren zusammen und wir haben gemeinsam sehr viel erreicht. Und ich bin da auch sehr stolz drauf. Und ja, wir waren zwar nicht immer einer Meinung, aber wenn ich darauf zurückblicke, muss ich sagen, die Zeit war gut und möchte ich nicht missen und wenn ich in die Zukunft schaue, würde ich auch gerne weiter mit Ihnen zusammenarbeiten und ich habe hier und da ein paar Wünsche an Sie. Oder ein paar Dinge, die ich gerne verändern möchte, und da brauche ich ihre Unterstützung. Oder was auch immer. Also such dir einen guten Coach, mit dem du das übst. Platz nicht direkt mit der Tür ins Haus, wenn du mit deinem Chef oder mit deinem Kollegen oder mit wem auch immer sprichst, sondern übe die Gespräche. Rede, geh immer von dir aus, von deinen Empfindungen aus und äh, lass dich den anderen auch gut dastehen. Das heißt, beginne das Gespräch in einem positiven Sinne und überleg dir, wie es enden sollte. Und dann arbeite darauf hin. Sowieso ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ich ein kritisches Gespräch führe, überlege ich mir immer, wie fange ich an und was will ich erreichen in diesem Gespräch? Wenn ich zum Beispiel ein kritisches Mitarbeitergespräch führe, möchte ich ja, dass der Mitarbeiter versteht, was ich gerne anders hätte, was er verändern sollte oder sie verändern sollte, trotzdem aber sehr motiviert ist. Ja, Ich möchte den ja nicht frustrieren und wenn ich dann ein kritisches Mitarbeitergespräch führe, möchte ich ja meinen Mitarbeiter im Endeffekt behalten. Ich möchte ja nur, dass er etwas verändert oder sie etwas verändert. Und äh, das nehme ich mir dann auch vor und arbeite in dem Gespräch darauf hin, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin schon verstanden hat, was ich will, was zu verändern ist, aber trotzdem sehr motiviert aus dem Gespräch rausgeht und sagt, tja, ich mache das jetzt, ich habe da Bock drauf und ich will hier bleiben und es macht mir Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, du hast deine Botschaft rübergebracht die Person ist trotzdem weiterhin an Bord und ähm, das mache ich mir zum Beispiel und ich habe festgestellt, egal ob es jetzt um Mitarbeitergespräche geht, um Verhandlungen oder Sonstiges, wenn ich schwierige Gespräche habe, wenn ich mir anfangs überlege, was will ich erreichen? Mit welchem Ergebnis will ich rausgehen? In den meisten Fällen schaffe ich das, weil ich die ganze Zeit in diesem Gespräch darauf hinarbeite. Also, wenn du etwas verändern kannst an der Situation, in der du dich befindest, dann tust, dann überlege dir, was kannst du verändern? Weil als klassischer Rekruter, Headhunter ähm, merke ich immer wieder, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, manchmal ist es so, die Firmen locken dich, wir machen das ja auch und dann kommst du da an und merkst, da ist zwar das, was mir in dem alten Unternehmen nicht gefallen hat, gibt es hier nicht mehr, aber dafür gibt es wieder ganz andere Sachen und so oft erleben wir, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in ihr altes Unternehmen zurückgehen, was übrigens richtig cool ist, ne? also bist du Führungskraft, äh, hab eine gute Trennungskultur, wenn die Leute gehen aus deinem Unternehmen, äh, hab so eine gute Trennungskultur, dass sie auch gerne wiederkommen und dass sie sich auch trauen, dich anzusprechen, wenn du sie wiederhaben willst und wenn du gerne möchtest, dass sie wieder in deinem Unternehmen arbeiten, dann biete ihnen das an. Ja, dann sag ihnen, hey, und sollte irgendetwas nicht so funktionieren, wie du dir das wünschst, bitte sprech mich an, du bist hier herzlich willkommen, wenn eine Funktion frei ist. Also ähm, öffne schon wieder die Tür, dass die Person sich traut, weil manchmal ist es ja auch falscher Charme, wenn man sich getrennt hat von einem Unternehmen, man bereut das zwar, aber ähm, ja, man traut sich da nicht unbedingt wieder vorzusprechen. Und wenn du das anbietest als Führungskraft dann traut sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die trauen sich natürlich wieder viel, viel eher, zu dir zu kommen und du hast wieder einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin zurückgewonnen. Also überleg dir gut, ob du gehen willst. Ja, überleg dir genau, warum du gehen willst, was wirklich schlimm ist, ob du etwas nicht verändern kannst, weil die Argumentation, die ich schon mal höre, ja, ich bin ja schon zehn Jahre in dem Unternehmen dann sage ich, das ist doch super, ne? wenn du zehn Jahre in einem Unternehmen bist. Das wäre natürlich blöd, wenn die Tätigkeit heute noch genau die gleiche ist wie vor zehn Jahren. Aber normalerweise entwickelst du dich ja mit dem Unternehmen und du wächst ja mit dem Unternehmen. Und wenn du rechts und links neben deiner Arbeit Augen und Ohren offen hältst, bist du trotzdem mittendrin. Und es wird niemanden daran hindern, jemanden einzustellen, der vielleicht 15 Jahre in einem Unternehmen war. Da fragt man vielleicht nach, wieso willst du jetzt wechseln? Was ist der Grund? Nur es ist doch nichts Schlimmes, lang in einem Unternehmen zu sein. Also ich war auch sehr lange in meinem letzten Unternehmen, 13 Jahre. Und ich muss sagen, ich bin stetig gewachsen in dem Unternehmen und ich habe extrem von dieser langen Betriebszugehörigkeit profitiert. Und ich hatte überhaupt keine Lust, in ein anderes Unternehmen zu gehen. Die einzige Alternative war für mich die Selbstständigkeit, was ich ja dann auch im Endeffekt gemacht habe. Also überleg dir gut ähm, die Gründe, warum du gehst. Und dann ist das auch so eine Geschichte, gehst du da schon lange mit schwanger? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also denkst du da schon ganz lange drüber nach? Kommen die Gedanken immer wieder hoch? Oder sind das mal so Ad-Hoc-Gedanken, weil du dich vielleicht mal gerade hier geärgert hast oder die Aufgabe gefällt dir nicht? Was auch immer. Und wenn du dich entschieden hast, dass du ein Unternehmen verlassen willst, überleg dir genau, was du willst, wo du hin willst. Es gibt ja immer dieses sogenannte... Weg von und hinzu. Und ein Hinzu ist immer besser. Weg von bedeutet, die jetzige Situation gefällt mir nicht. Ich will da raus, egal wohin, ich will einfach da weg. Und ein Hinzu bedeutet, ja, die jetzige Situation ist okay, aber da ist etwas. Da ist wirklich das Honigbrötchen mit Dickbutter geschmiert wo ich unbedingt hin möchte. Das ist das, was mich so reizt, mit jeder Zelle meines Körpers, mit jeder Zelle meines Körpers will ich dahin. Und das sind natürlich hervorragende Voraussetzungen, um einen neuen Job anzunehmen und einen Job zu wechseln. Und einfach nur zu sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendetwas gefällt mir an meinem Job nicht, ich will hier weg. Das sind schlechte Voraussetzungen. Ja, und dann sage ich auch immer, wenn du in einer Situation bist, in einem Unternehmen oder ist das ein oder andere schiefgelaufen, bevor du gehst, bring das in Ordnung. Sonst, sonst wirklich, das trägst du dein ganzes Leben mit dir rum. Bevor du gehst, bring das in Ordnung. Geh in einer guten Situation. Geh, wenn du ein Projekt gut abgeschlossen hast, wenn du gut bist mit deinem Chef und so weiter. Geh in einer guten Situation und verlass nicht einfach Hals über Kopf dein Unternehmen. Was ich zum Beispiel ganz, ganz schrecklich finde, Menschen, die irgendwas haben, denen gefällt irgendwas nicht mehr oder so und dann kündigen Sie und feiern dann krank. Ich hasse das. Ich finde, das ist so charakterlos. Entschuldige bitte, wenn, wenn du jetzt auch davon betroffen bist. Aber ich finde, das ist wirklich charakterlos. Ja? Ich stehe zu dem, was ich tue und ähm, dieses, diese Krankfeierei in der Kündigungsfrist. Also äh, Mitarbeiter von mir haben das auch gemacht, die gekündigt haben. Ich finde das wirklich feige, und charakterlos, geh mit erhobenen Hauptes, ich würde bis zum letzten Tag meine volle Leistung erbringen und erhobenen Hauptes die Firma verlassen. Wenn du dich dann entschieden hast, das Unternehmen zu verlassen, dann stell dir doch einfach mal vor, wie wäre es, wenn ich dort arbeite. Setz dich einfach mal gemütlich auf einen Stuhl, schließ die Augen und lass es mal auf dir wirken. Stell dir vor, du gehst morgens dahin in das neue Umfeld, du siehst deine neuen Kollegen, du machst deine neue Arbeit. Wie geht's dir dabei? Wie fühlst du dich? Wenn du darüber nachdenkst, geht es dir richtig gut, kommt dein Blut in Wallungen, freust du dich darauf? Natürlich bist du auch ein bisschen nervös, wenn du einen neuen Job antrittst, aber freust du dich darauf oder hast du Angst oder hast du ein ungutes Gefühl? Und dann setze dich auf einen anderen Stuhl und überleg dir, wie geht es dir, wenn du bleibst? Was hast du denn dafür ein Gefühl, wenn du morgens zur Arbeit gehst, wenn du deine Arbeit machst, wenn du erfolgreich bist? Was hast du dafür ein Gefühl? Und dann vergleiche einfach mal die Gefühle, die du hast, miteinander. Also versetz dich definitiv in die Situation A und in die Situation B. Du musst unbedingt den Platz wechseln und lass deine Gefühle mal auf dich wirken. Was du auch machen kannst, du schreibst zum Beispiel zwei Zettel. Ne? Auf einen Zettel schreibst du dann... Was weiß ich, Unternehmen A, wo du gerade arbeitest und auf den Zettel B schreibst du dann Unternehmen B, äh, wo du gegebenenfalls hin willst. Und dann ganz spontan musst du einen Zettel wegschmeißen. Welchen Zettel schmeißt du weg? Und noch eine dritte Sache, ähm, die auch dazu beiträgt, so emotionale oder Bauchentscheidungen zu treffen. Du setzt dich auf einen Stuhl, lehnst dich zurück, stellst dir vor, da ist ein Pferderennen. Ein schwarzes Pferd, ein braunes Pferd, ein weißes Pferd, was auch immer. Und die rennen aufs Ziel los. Und jedes Pferd belegst du mit einer deiner Optionen. So, und dann stellst du dir vor, die rennen aufs Ziel durch. Welches Pferd kommt als erstes durch? Ja, das sind so Dinge, die, man, die einen dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen, und dich selbst auch so ein Stück weit zu überlisten. Wichtig ist nur, dass du wirklich darüber nachdenkst, wie ernst ist mein Wunsch? Warum will ich gehen? Ja? Was ist das, was reizt mich an dem Neuen? Und es ist natürlich immer wunderbar, wenn die Gründe, warum du gehen willst, eigentlich gar nicht so groß sind, sondern das, was dich reizt, einfach für dich riesig ist. Das ist das, was du dir immer gewünscht hast und da gibt es überhaupt kein Nein. Und du kannst dich auch unterhalten mit deinen Freunden, mit deinen Partnern. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der erzählt mir schon seit, ich glaube, so lange ich den kenne, seit fünf, sechs, sieben Jahren, dass er seinen Job wechseln will. Und dann sage ich, Mensch, tu es doch, ich will es nicht mehr hören. Entweder du machst das jetzt, du setzt dich jetzt dran und suchst dir was Neues oder du lässt es. Ja, aber meine Pension und dies und jenes, das heißt aufgrund irgendwelcher Dinge, die ähm, in der Zukunft erscheinen, die Sicherheit des Jobs oder eine Altersvorsorge, das hat man sehr häufig ja auch im öffentlichen Dienst sowas, die hindern einen daran, etwas zu machen, was dir Freude bereitet. Du trägst es die ganzen Jahre mit dir rum, du trägst deine Pension oder irgendeinen Bonus oder irgendeine Beteiligung oder weiß der Geier was, trägst du die ganzen Jahre mit dir rum, bist unzufrieden und wer weiß, ob du es überhaupt irgendwann mal erlebst. Denk da mal drüber nach. Willst du Freude haben in deinem Leben? Willst du glücklich sein? Oder willst du dein ganzes Leben auf deine Pension warten? Also wenn du mit einem Thema wirklich immer schwanger gehst, wenn du da immer drüber nachdenkst, dann setz dich mal einmal hin und treff eine Entscheidung. Ja oder nein? Und wenn du sagst, ich bleibe, dann bleibe auch und dann ist gut so dann ist die Sache durch. Also, lass es mal auf dich wirken. Wie oft geht dir das Thema durch den Kopf? Wie oft denkst du darüber nach? Was sagt zu so dein Unterbewusstsein? Hörst du auf, wenn irgendeiner in deinem Bekanntenkreis über einen neuen Job erzählt? Oder erzählst du dann auch freudig von deinem? Beobachte dich einfach selber mal, geh mal in dich hinein und überleg dir, was passiert sind meine Werte. Das finde ich auch noch ganz entscheidend, was ich zum Schluss auch noch anbringen möchte, dass du dir selbst deine Werte erarbeitest. Wir haben zum Beispiel in unserem Newsletter, wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du eine Werteliste. Ähm, darin kannst du deine Werte herausfinden. Und das finde ich ganz wichtig, dass du mal deine Werte gegen das hältst, was dir, ich sage mal zum Beispiel, eine Beziehung oder dein Arbeitgeber oder sowas bietet. Und wenn die Werte nicht übereinstimmen, dann solltest du handeln. Weil das ist ganz, ganz wichtig, such dir deine drei stärksten Werte, die du hast, dass diese Werte erfüllt sind. Einer meiner stärksten Werte ist zum Beispiel Freiheit. Und dieser Wert Freiheit ist natürlich verbunden mit einer gewissen Risikobereitschaft und so weiter. Aber Freiheit ist mir extrem wichtig und ich nehme die Nachteile auch gerne in Kauf. Und das ist auch der Grund, warum für mich es selbstverständlich ist, nicht angestellt zu sein, sondern Verantwortung für ein eigenes Unternehmen zu tragen. Das gibt mir die Freiheit zu tun, was ich wann mit wem tun will, äh, zu entscheiden, was ich wann mit wem tun will. Und das gibt mir eine gewisse Freiheit. Es gibt aber wieder andere Menschen, die haben den Wert Sicherheit wenn du das, den Wert Sicherheit hast, es, ähm, ist es schwierig, wenn du dich selbstständig machst. Ja? Da brauchst du irgendwie wirklich sehr hohe Absicherungen und dann ist es besser, im Angestelltenverhältnis zu sein. Also überleg dir genau, was hast du für Werte? Sind die erfüllt? Und im Endeffekt, wenn du vor einer Entscheidung stehst, setz dich hin, lass es auf dich wirken und nehme wahr, wie geht es dir dabei? Bei dem Thema A, bei dem Thema B und was sagt dein Bauch? Und ich sag dir eins, dein Bauch gewinnt letztendlich. Auch wenn dein Kopf eine andere Entscheidung trifft, dein Bauch gewinnt. Und folge deinen Gefühlen, folge ja, deinen dein inneren Bedürfnissen und dann wirst du das Richtige tun. Brauchst du Unterstützung, brauchst du einen guten Coach, der dir weiterhilft, deine Entscheidung zu treffen, Sprech mich einfach an. Ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest. Ja, genieße die Zeit der Stille, der Ruhe. Zieh dich mal zurück. Denk mal nach über deine Situation und im neuen Jahr wirst du wieder starten. Ich sag's dir. Also, bis bald. Ich freue mich auf dich und bin sicher, wir hören uns.